0: de hoje sobre a angústia. Escuta o seu silêncio. Oi gente, tudo bem? Eu tô por aqui e continuo puxando a conversa sobre os afetos, todos que nos atravessam. E imagina se nesses tempos ela não está fazendo questão de vir te visitar. Sim, essa estrangeira que você preferia não perceber que sentia quando podia se atolar de trabalho, chamar de tédio e fazer umas comprinhas no shopping, ou ainda tomar uma cerveja e deixar ela toda afogadinha disfarçadamente. Sim, a convidada de hoje é a Angústia. Tá vendo gente? Eu não trago pessoa famosa para ser convidada aqui, mas eu consigo trazer velhos conhecidos de todo mundo, vai? Bom, talvez agora esteja mais fácil de reconhecer ela, mas nem por isso fica mais fácil de conviver com ela, já que a gente tem aí uma pandemia, vulcões explodindo, eu ouvi dizer, mas não conferi. Um meteoro. E no caso dos brasileiros, né, gente? A gente tem um presidente que jamais vai deixar a gente sem, é, se sentindo estável ou com algum tipo de monotonia no noticiário, porque é um ataque de nervos atrás do outro, né? Então, bora lá. Que bicho é esse de angústia? Segundo Lacan, a angústia é um afeto da ordem da perturbação e não é um sentimento. Para ele, a angústia é o um afeto verdadeiro, aquele que não engana e que não deixa mentir, porque ele revela algo radical de nós mesmos, que a é falta, falta. Credo, Selena, que difícil! Não, meus caros, não se recusem a admitir que quando você diz que está angustiado, você diz como? Ai, estou sentindo um vazio, ai, tem um buraco aqui, um aperto, um incômodo, não sei estou me revirando por dentro. É ou não é? Angústia é aquilo que não tem nome, mas que se faz presente exatamente por isso, por não ter nome. Ela vem revelar um impasse entre tudo aquilo que você achava que dominava ou minimamente compreendia sobre você, ligado ao seu narcisismo, e, gente, por favor, não confunda narcisismo com vaidade, tá? Narcisismo enquanto aquilo que constitui o sujeito, que organiza o que ele imagina de si mesmo, que faz uma ideia de si mesmo. A gente vai ter um episódio só sobre isso. Fica acompanhando que já, já ele vem. Então, voltando, é um impasse entre o narcisismo e as nossas identificações. E o desejo que precisa do outro para se localizar. E aí fica sem resposta. No nosso momento de agora, assim, a gente tem uma angústia quase que comunitária e pode ser traduzida assim, e agora, o que será de nós? Percebe que é ali onde a gente não pode pôr uma resposta, porque o que querem de nós está fora da gente, é onde a angústia aparece? Tem uma lista que a gente pode colocar essa mesma pergunta e essa mesma angústia, né? Por que, que Deus fez isso? O que, que esse vírus quer de mim? como que vai ficar o mundo depois da pandemia, e pronto, a resposta não tá na nossa mão, por mais que a gente já tenha um monte de gente saindo correndo aí pra tentar responder. Seja pelo viés religioso, das previsões divinas, seja pelas previsões econômicas, assim, que metade diz que a gente vai evoluir, a outra metade diz que a gente vai acabar de vez. Enfim, fora a ciência e os cuidados para encontrar o. Tipo de cura, vacina ou algo possível para lidar com o vírus, eu acho que as pessoas estão sim com muita pressa para dizer o que isso significa, o que a gente ainda está vivendo. É importante viver para depois analisar e só depois elaborar. Que correria é essa, inclusive de oferta de soluções, quando a gente está todo mundo no mesmo barco? Como é que alguém já sabe a resposta sobre isso? Cuidado com isso, gente estruturas milagrosas, resoluções rápidas, receitas divinas do nada, sei lá de onde vem, elas são ciladas. E mais, a tentativa de negar a realidade seguir como se nada estivesse acontecendo e não fosse perigoso, é uma cilada ainda mais fatal. Ontem, antes de dormir, minha filha me disse algo que, nossa, como me conta que as crianças têm uma percepção diferente disso tudo e dá até um alívio. Ela me disse assim, Mãe, sabe o que eu mais gosto da quarentena? Eu, não filha, ela, silêncio. Sim, gente, uma criança de 7 anos tem essa resposta. Não que ela seja especial, mas porque tem uma condição, né? De, de relacionar, de pensamento diferente da nossa. Sim, o silêncio, ele não é uma resposta apaziguadora da angústia. Pelo contrário, ele é um meio de não recusar ela. A gente precisa escutar o nosso silêncio antes de sair enlouquecidamente anestesiando esse afeto que de tão sincero atravessa a gente sem o menor pudor. Não tenha medo da sua angústia, acolhe, escuta, encara e se pergunta o que ela significa. Enquanto a gente está ligado em milhões de lives, noticiários, vendo um monte de séries e lendo livre, a gente está fazendo barulho para não ouvir o que a angústia pode promover claro que a gente precisa se distrair e dar um tempo para não esmorecer em tristeza, mas quando a angústia bate, não recua. Escuta o que ela tem para dizer, fique em silêncio e para um pouco de escutá-lo lá fora. Acolhe essa estrangeira que é sua. A angústia é a advertência de um desejo e se você ficar sempre anestesiado, nunca vai conhecer esse desejo e muito menos saber lidar com ele. Então, o que cabe? A angústia? Freud já não disse que o inconsciente não cessa até ser ouvido? Então, a angústia é a sua ligação mais radical com seu inconsciente, ela não vai embora enquanto você não oferecer um tempo de estadia para ela. Enquanto o medo pode te pedir para fugir ou até te paralisar, porque você vê o que está diante de você e precisa reagir, ou enquanto a ansiedade, que semana passada ganhou um milhão de lives, né? é uma pressa para sair da situação angustiante, é ela, a angústia, que pode te mobilizar para agir, de fato, em conformidade com o seu desejo. E numa sociedade que a gente ficou mal acostumado, né, com é, tudo pronto, seja de fast food, delivery, terceirização de toda e qualquer demanda, cabe agora, com todas as restrições e desafios que a pandemia impôs, a cada um acolher e entender sua angústia. Afinal de contas, ninguém vai poder fazer isso no seu lugar. Ninguém vai poder dar nome para isso enquanto você não começar a olhar e não temer. E não é muito sobre estar preparado, tá, gente? É sobre estar disposto a fazer isso. Principalmente disposto a conhecer o que é de mais verdadeiro em você mesmo. A descobrir que talvez, talvez, a rotina de antes, as escolhas de antes, os parceiros de antes, as bugigangas todas que só serviam para não te deixar perceber o que você sentia, que estava sempre ocupado demais, aquilo era angustiante. Eu sei que a gente tem uma necessidade de sobrevivência enquanto se ocupa, porque a maioria das vezes a gente está ocupado de dinheiro e de trabalho mesmo, né? Mas e além disso? A que, que se liga? Onde é que dói? Onde é que está insuportável? Porque quando dói, quando tá insuportável, passa a ser angustiante. E talvez seja disso que a gente precisa cuidar, né? Como é que a gente chegou até aqui para doer tanto? para ter que doer no planeta inteiro ao mesmo tempo, né? Então, a, a recusa da angústia parece ser pelo fato de que ela aproxima a gente muito de uma sensação de que a gente pode desaparecer, se desreconhecer de tudo aquilo que a gente foi construindo, né, narcisicamente de identificação com as coisas, com a gente com os outros mas além desse desaparecimento desse ideal, dessa imagem de fora, a gente pode ter com angústia o um encontro da gente mesmo, e daí talvez a gente possa jogar algumas coisas às favas mandar embora o que não serve pra poder ficar um pouco mais confortável com aquilo que a gente escolheu, mas não existe nenhuma escolha que seja confortável, porque cada escolha sugere uma perda. O que será que a gente precisa perder para poder se desangustiar depois? A gente só vai fazer isso, se olhar para a angústia, saber onde dói. Você topa? Bom, desliga um pouco os barulhos lá de fora, e vai ouvir os seus silêncios, vai de encontro né, a essa perturbação e vê o que sai disso depois. Eu vou te deixar por aqui e até semana que vem. Ah, fica atento que mesmo sem perceber, eu também entrei em umas lives por aí, exatamente para falar disso, né? De angústia, das mulheres e vai ter uma das crianças, então segue no Insta para ficar sabendo dessas agendas. E se precisar de um acolhimento, de dar uma desabafada, de compartilhar experiências, de desafios, é só entrar em contato, tá? Pelo direct, pelo WhatsApp ou pelo e-mail p.agradar.as.ideias.com Lembrando, acolhimento não é terapia, tá gente? Não é um compromisso, não tem um pagamento, é uma troca de ideias, tudo bem? Fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima semana.